0: Uh, terus gini kok, gue gua, gua ngelihat banyak teman gue yang di usia-usia segini ya teman-teman gue uh, teman main gue banyak yang mainnya justru ke perdagangan mata uang forex. Menurut lo gimana tuh kalau forex? Itu kan dia high risk high return benar-benar cepat itu untuk
1: kalau lu beli fisik kalau lo
0: beli fisik
1: lo dapat spreadnya sebenarnya nggak gitu gede. Nah kalau lo mau dapatnya spreadnya gede orang waktunya forex. Nah forex tuh gini, misalkan lo punya uang 10 juta, lu tuh bisa pakai dana 100 kali dari dana lu. Jadi, katakan, ya lu punya 10 juta, lu bisa pakai sampai 1 m. Tapi kalau dari dana lu, misalkan beli euro, misalkan beli euro, <tuh> terus lu kalah satu persen doang, uang lu tuh 100 persen hilang. Jadi itu high risk banget. Tapi ya, again, kalau lu itu naik satu persen doang, lalu lu kan. Ini langsung double, jadi 10 juta langsung 20 juta. Cuman buat gua itu bukan tempat investasi kalau forex, karena lu training akan berdagang. Kalau lu mau investasi, belilah company. Lu harus masuknya ke pasar saham. Ah. Memang eh, kenaikannya nggak bisa secepat forex, tapi lossnya pun nggak
0: akan secepat forex. Lebih aman lah ya, lebih aman. karena ini ya gue benar-benar di, di lingkungan gue lagi rame lagi rame orang-orangnya, ayo udah main forex saja modal dari segini udah bisa dari segini udah bisa ya kita nggak tahu dia udah loss berapa atau udah dapat berapa apalagi sekarang sekarang banyak tuh penawaran robot-robot trading dan sebagainya itu kan lagi rame banget tuh zamannya sekarang aman kok robot gak punya emosi nggak akan ini nggak akan itu tapi ditawarin terus
1: ini mak kita ngomong cerita bego begobet aja ya bener rubuh Kalau kompetinja bikin robot dan berhasil, ngapain dia kasih tahu ke orang? -orang? Dia
0: bagi-bagi. Iya. -bagi.
1: <laughs> Karena tidak berhasil, dia butuh duit dari orang-orang. Makanya dibuatlah sistem-sistem tertentu. Kalau ngomongin forex itu banyak dunia gelapnya Jadi dibikinlah sistem-sistem tertentu sehingga ya namanya orang kayak lu masuk ke kasino, misalkan lu naro Naro duit 10 dolar lu menang. Taruh duit 200 dolar lu menang. Dibikin addictive. naruh 50 menang. naruh 100 menang. Sekalinya naruh 1000 lu kalah. Naruh sistem. Jadi ya kalau di forex gua sih nggak bisa ngomong banyak. Cuman basically lu akan berusaha menebak arah naik dan turun. Satu hal yang enggak bisa lu tebak adalah waktu. Karena lu nggak tahu kapan waktunya naik dan kapan waktunya turun. kalau lu nembak arah masih bisa tapi masalahnya waktunya lo karena forex tuh berburu dengan waktu dia kadang e, ada yang misalkan aplikasi tertentu e, misalkan lu udah tebak naik nih lewat satu menit tuh langsung di close lu bener nggak naik apa turun kalau bener naik lu dapat duit berapa kalau turun lu hilang duit berapa nah itu agak-agak berbahaya sih menurut gua.
0: apalagi buat ini ya ya untuk yang muda aja berbahaya apalagi untuk yang punya tanggungan udah jauh lebih banyak umur di atas kita jauh lah.
1: basically gini, uh, siapapun bu bukan cuman karena milenial ya siapapun pengen cari uang gampang gua yakin hmm. siapapun pengen cari uang gampang dari zaman dari zaman internet belum ada Semua orang pengen cari duit gampang, gue yakin seyakin-yakinnya Kenapa? Karena dari zaman dulu Yang namanya money game Skema ponzi itu tuh udah ada Dan sampai hari ini Selalu berjalan Tapi dengan nama yang berbeda Dengan bentukan yang beda-beda tipis Tapi basically semuanya adalah Memperlihatkan bahwa gini Misalkan dulu ada yang namanya MMM Ya, lu taruh duit doang nih. Lu taruh duit teh di aplikasi 10 juta bulan depan lu dikasih 30%. Siapa yang nggak tergoda? Ah.
0: Ya, ya, iya. Lu
1: taruh uang 25 juta bulan depan dapat 30%. Taruh uang 25 juta bulan depan dapat 30% berapa tuh?
0: Dapat 7 juta, 7 juta setengah.
1: 7 kerja enggak apa-ngapain dapat 30% sebulan. Enggak
0: usah kerja udah hidup.
1: Pertama bener, Bulan pertama oke, okay. bulan kedua oke, okay. bulan ketiga oke, okay. bulan keempat oke, okay. bulan kelima oke, okay. makin banyak kan dana yang masuk. bulan ke-6 dananya lu langsung dicabut dibawa kabur Amadia. Lu mau ngapain Bang Ongno? Ah,
0: iya, iya, iya. Jadi,
1: yang namanya investasi lu harus tahu tuh kalau udah naik di atas deposito, resikonya tuh hilang total. Ah, oke. Okay. Resikonya hilang total. Nah, karena resikonya hilang total, lu harus benar-benar perhatiin di mana lu taruh. Apakah tempat lu naruh tuh safe apa enggak? beberapa tahun lalu juga ada tuh investasi emas tuh. Gue lupa namanya, tapi lu taruh minimal misalkan 100 juta, dia lagi bagus nih apa segala macem dapat sekian persen apa segala macem, buat gua kalau lu udah pasti misalkan fixed return misalkan 13% 15% setahun Fixed return itu bohong, pasti mungkin. E, berbahaya hati-hati e, Kayak sekarang ada masalah juga tuh salah satu koperasi gua nggak sebut merah, salah satu kooperasi e, Jawa Barat kantor di Bandung juga ada sih itu lagi PKPU statusnya. Jadi dia kasih fix e, bunga sama nasabah sekitar 13% sampai 15% per tahun.
0: 13 sampai 15 per tahun. per tahun. Hmm.
1: Kan apa namanya? Dia menjamin bahwa e, dia akan membalikan uangnya kepada e, nasabah karena dia udah berdiri 10 tahun ke 20 tahun. ya sekarang gini, beko-bekoan aja gua gini. Yo, gue pinjam uang lu deh 100 juta tiap e, tahun gue bayar 10%. Lu mau nggak? Ya maaf pasti mau. Karena lu ditawarin lebih gede daripada deposito pertama. Nah, pertanyaan gue sekarang gini. gue bayar ke elu pakai uang lu sendiri sebenarnya. Iya. Kalau sebelum tahun ke-7 udah cabut, lu rugi. Tapi kalau sesudah tahun ke-7 lu masih dapat 10%, 10%, 10%, 10%. 10%. Bisa anggaplah 10 tahun deh, biar gampang kan 10 tahun 10%. Kalau sesudah tahun ke-11 lu beruntung loh. Iya, bener. Karena mo karena modal lu semua di gua. Gua bayar lu dengan uang lu sendiri. Kadang tuh orang tuh terlalu dijanjiin yang manis-manis padahal mereka nggak tahu mereka dibayarkan tuh cuman pindah-mindahin uang doang. Uang siapa dipindahin uang siapa? Ya uang pindahin bayarin lagi ke mereka padahal itu uang mereka. Mereka tuh enggak dapat apa-apa sebenarnya gitu. Ada? apa ya? Gelap matalah mereka pengen. pengen dapat uang gampang jadinya kayak gitu. Ya. Nah,
0: returnnya segini, returnnya segitu. Jadi, ah udahlah masukin aja, masukin aja.
1: Nah, setahun pertama dapatnya bener nih, dapatnya 10%. Tahun kedua nambah lagi. Tahun ketiga nambah lagi, tahun keempat, kelima, 6 hilang.
0: Iya, 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 iya. Ya.
1: waktu kayak gitu.
0: Jadi banyak kejadian ya.
1: Wah, itu dari tahun dulu sampai sekarang. selalu ada. Ya, di
0: tahun gue juga masih ada sih kok kasus-kasus kayak gitu waktu zaman gue kuliah tuh ada
1: banyak, pasti ada. Misalkan kayak kemarin-kemarin yang dulu sempat ramai apa First Travel. Nah. itu kan sempat tuh lagi ramai tuh. Lu misalkan ngajakin orang berapa dapat komisi berapa apa segala macam. Ya basically ya enggak segampang itu. Kalau kalau gampang dia ngapain ngajakin lu? Dia jual jual rumah, jual aset sendiri aja masukin lagi ke situ. apa ngajak-ngajakin orang? Nah, Cuma orang tuh kadang suka gelap mata. Dulu habis MFM ada lagi mereknya uh, apa gitu. Cuman ya tipunya sama-sama kayak gitu konsi scam lagi pindah-pindahin doang.
0: Cuma beda-beda nama aja, beda brandingan. Beda
1: nama, sama beda teknik sedikit tapi at least pola Konsepnya masih sama, sama ya.
0: Huh.
1: Itu gitu aja. Sebenernya. Jadi intinya. Jadi kalau lo udah tawarin lebih dari deposito. harus hati-hati, dan lu tahu produk lu tuh benar-benar aman apa enggak? Gitu. mau masalahnya, oh ini dijamin sama OJK apa segala macet OJK tuh tidak menjamin kalau uang lu hilang. Mereka cuman melihat bahwa oh perusahaan ini menjalankan bisnis yang legal. Udah, OJK tuh cuma sampai situ. Masalah nanti perusahaannya bahwa kabur duit lu mereka OJK nggak ada urusan. Jadi jangan 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 ketipu kalau oh ini udah dijamin OJK itu hal yang berbeda. Misalkan sekarang gini, dulu Bank Senturi kasus keluarlah sekarang LPS. LPS tuh lembaga penjamin simpanan. Umpamakan sekarang di Indonesia Bank BCA bangkrut, LPS tuh nggak bisa mengcover semua nasabah dengan dananya LPS. Apalagi banyak yang model-model begitu, mereka nggak akan bisa cover gitu. Jadi hati-hati banget kalau naro uang ada iming-iming dijamin nggak akan gak akan. Gak akan balik yakin.
0: Jadi hati-hati banget. Nah berarti jadi kita harus benar-benar tahu uh, ladang mana yang mau kita yang mau kita masuki ya. Semua Betul. kita harus pelajari. Maksud sebanyak-banyaknya lah cari informasi tentang itu. Bahkan kemungkinan terburuknya kita harus tahu harus dan harus siap. Ya. menarik sih kok ini ini udah kita udah dapat banyak informasi kita juga ngobrol udah nggak kerasa nih udah hampir 40 udah hampir menit. 50 menit udah hampir udah hampir 1 jam nih. Sebenarnya kalau ada pertanyaan terakhir, kok. Jadi kalau dari Firman Tuhan sendiri untuk pengelolaan uang yang kita punya itu sebenarnya ada enggak sih di Alkitab? maksudnya Tuhan nyaraninnya kayak begitu? Ya ada
1: dong.
0: Kalau itu lu bisa sharein. Ya
1: Basically gini, misalkan kita ya ke uh, Uang tuh apa yang kita pegang di dunia tuh semuanya uh, cuma sementara ya, waktu kita hidup, barang-barang yang kita pakai semua ciptaannya Tuhan, kita ciptaannya Tuhan, jadi sebenarnya semuanya punya Tuhan. Yang kita pegang hari ini kita tuh cuma sebagai pengelola Tuhan kasih uang satu M, kita cuma pengelola uangnya Tuhan satu M, jadi kita cuma mengelola bukan miliknya kita. Jadi kalau misalkan bacaan firman itu ada ayat yang di 1 Timotius ayat 10 akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah ini adalah hal yang sangat-sangat tuhan -sangat, eh, ingatkan kepada kita supaya kita jangan cinta sama uangnya tapi cintailah Tuhannya gitu. Karena uang mah semua datang dari Tuhan promosi semua datang dari Tuhan. Kalau kita belajar di Alkitab ya yang ngomong itu tentang investasi, gue lupa detailnya berapa kali Tuhan ngomong, tapi itu lebih banyak dari tentang doa, karena Tuhan tahu, di Alkitab Tuhan tahu bahwa problem orang di dunia semuanya berhubungan dengan ekonomi, anak-anak Tuhan semuanya berhubungan dengan ekonomi, mm -hmm. oleh karena itu Tuhan banyak banget ngasih ayat yang berhubungan dengan ekonomi itu, karena itu adalah hal yang berapa ber ya berhubungan langsung dengan orang-orang. Nanti eh, mungkin kalau next
0: podcast, ya kalau
1: next podcast mungkin gue eh, sertai datanya. Nah, eh, selanjutnya ada di Matius 6 ayat 19-21. Nah ini juga Tuhan ingetin bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngangat dan karat merusaknya dan mencuri membongkar serta eh, mencurinya. Nah, di sini juga Tuhan mengingatkan bahwa apa sih yang lu cari di bumi semuanya tuh sia-sia semuanya tuh bisa hilang dalam sekejap karena e, yang lu harusnya cari adalah undungan lu, apa yang Tuhan mau buat kita lu selama lu ada dunia, itu yang jauh lebih penting sebenarnya dibandingkan cuma nyari nyari e, dietnya, cuma nyari gitunya itu bukan esensi dari hidup yang Tuhan kasih duit tuh hanya pelengkap yang Tuhan kasih yang bisa lu pakai buat memenuhi pebutuhan buat mencapai value mencapai tujuan yang Tuhan mau itu itu terus buat anak muda sekarang ini ayat yang penting juga yang teman-teman harus tahu di Amsal 21 ayat 5 karena ressiplik ini anak zaman sekarang mereka pengen serba instan pengen serba mudah dan itu tuh nggak bisa itu segala sesuatu butuh proses butuh rajin butuh Nah di Amsa 21 ayat 5 tuh Tuhan ngomong rancangan orang rajin semata mendatangkan kelimpahan tetapi orang yang tergesa-gesak hanya akan mengalami kekurangan nah ini adalah salah satu yang Tuhan ingetin juga buat anak muda e, tetap bertakul tetap rajin e, jangan apa ya jangan terlalu terlalu kaya sama apa apa yang serba instan memang gue ngerti bahwa generasi sekarang adalah generasi yang serba cepat, dimana informasi begitu cepat, cuma basically dalam proses kehidupan nggak bisa secepat itu, gitu. Jadi teman-teman perlu belajar, perlu uh, apa namanya, persistence dengan 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 kehidupan teman-teman supaya dalam menjalani eh, kehidupan kalian bisa lebih mengatur kehidupan kalian. Karena kalau ngomongin tentang investasi sebenarnya luas banget tapi yang bisa gue bagi buat teman-teman adalah at least teman-teman selama tadian di depan yang 10% buat, buat uh, tempat okay. ibadah 30% buat investasi terus yang 60% ini kebagi dalam dua kantong buat kebutuhan dan interpen kalian at least kalian bisa menyimpan uh, dulu nih dari investasi kalian kalian bisa nyiapin sekitar minimal 6 bulan dari biaya hidupnya kalian sebagai dana darurat itu kenapa Upa makan amit-amit nih kalian baru kerja terus kena PHK gitu. nah kalian kan butuh waktu mencari pekerjaan dan selama kalian butuh waktu mencari pekerjaan kan biaya hidup tidak akan berkurang terus berjalan nah dana 6 bulan ini adalah dana yang kalian harus siapkan minimal supaya kalau ada apa-apa amit-amit kalian tetap bisa makan setiap ya, bulannya gitu nah. Kalau teman-teman udah nyiapin dana daruratnya 6 bulan, teman-teman mulai tuh nyiapin apa? Asuransi. Kenapa asuransi menjadi hal yang penting? Karena asuransi ini merupakan salah satu kantong yang akan memproteksi kantong investasinya teman-teman dan memproteksi kantong entertainnya teman-teman. Teman-teman nggak -teman mau kan? Maksudnya, gue punya uang misalkan 50 juta, let's say, misalkan. terus hari ini gue main basket, terus ligamen gue putus dan gue harus operasi 50 juta kan rasanya gue ngumpulin uang 50 juta lama-lama males banget harus habis dalam satu hari gara-gara celaka kecil iya, iya. gimana ligamen gue putus itu kan rasanya males banget mendingan gue bayar 300 ribu, ribu tiap bulan tapi gue memindahkan resiko kepada uh, pihak ketiga gitu dibandingkan uh, gue menanggung semua resiko gue Investasi gue hilang, kantong cash gue gue hilang karena gue nggak punya kantong proteksi asuransi. Itu jadi sekali lagi teman-teman sudah kalian belajar investasi 30%, at least kalian bisa isi minimal minimal kali kantong belanja kalian bulanan. Nah itu kalian mulailah cari asuransi kesehatan buat kalian kalau misalkan ada sakit, apalagi misalkan kalau yang sakit sakitnya jahat, misalkan kanker itu. duit 200-300 juta itu kecil banget buat sakit ginian ya, ya. sedangkan kita cari duit 200-300 juta itu bukan hal yang gampang apalagi kalau misalkan sakitnya nih yang udah aneh-aneh nih misalkan kayak meningitis yang yang radang setap kotak gitu-gitu tuh bisa eneman sekali sakit gitu. sedangkan cari uang yang tuh itu gampang gue punya temen lukapnya eh, sempat kayak seruk terus sakit jantung gitu habis hampir 4M hampir habis 4M dia punya rumah jadi bokapnya punya rumah 3 boleh nyiapin buat anaknya satu 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 cuma karena eh, apa namanya gak punya asuransi terus bokapnya sakit gak, gak ada uang cash otomatis rumah investasinya 2 dijual harusnya rumah itu kalau dijual mungkin bisa sekitar 6-7M cuma karena BU butuh uang dijual murah jadi kayak cuma 5M rasanya sih itu 2 buat bayarin 4M itu gitu kan? lu ruginya-ruginya double
0: yeah, rugi harusnya lu dapat
1: 7M rugi
0: aset terus
1: lu punya uang 7M yeah. lu yeah. cuma 5M terus dari 5M lu harus bayar pengobatan 4M jadi dari 7M lu cuma tersisa 1M doang gitu. dan 1M itu pun ya masih lu harus pakai buat, buat pemulihan apa segala macem kan menurut gua sih agak kurang bijak ketika lu udah berinvestasi capek-capek punya aset Banyak, tapi lu tidak mau proteksi diri lu. Jadi jangan lupa buat kan,
0: asuransi. jadi penting buat jaga ya semuanya yang kita udah usahain gitu jangan. Iya dong. Karena ya di Indonesia ini kan ya jujur uh, kira, masih banyak orang-orang yang asuransi itu kayak yang anti anti asuransi. Anti
1: banget ya. Memang kalau ngomongin asuransi itu sebenarnya kalian juga harus ngerti banget atau produknya karena basically asuransi itu ada tiga jenis. asuransi kesehatan, asuransi yang mengcover sakit, asuransi sakit kritis yang misalkan kalau kalian sakit itu udah gak bekerja, asuransi akan mengganti biaya kalian nggak bekerja itu jaminan diri hidup kalian. Misalkan yang tadi gue bilang kalau lu uh, kena PHK -kan enam bulan, nah kalau misalkan lu sakit kritis, misalkan lu lagi kena stroke, minimal lu punya dana darurat lima tahun, jadi bukan 6 bulan lagi nih, lima tahun. Ini adalah dana yang lu akan gunakan selama lo recover dari stroke. Misalkan biaya hidup gua sebulan 10 juta, berarti setahun 60 juta, berarti 5 tahun. Tahun
0: 12 eh 120 kok.
1: Oh 120, 5 tahun 600 juta. Minimal gue punya 600 juta. Itu buat gua sendiri hidup karena gua kena stroke hari ini misalnya. Nah, yang terakhir adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini kalau lu hidup sendiri ini enggak penting. Karena Asuransi jiwa ini, lu mati lu dikasih duit. Yeah. Nah, lu kalau hidup Buat sendiri masih duit itu siapa? Dari siapa? Siapa? gitu. gak penting. Tapi kalau lu kepala keluarga, lu punya istri, punya anak, asuransi jiwa menjadi hal yang penting. Ketika lu meninggal, usahakan duit lu apa uang santunan lu meninggal, at least uh, duitnya di depositorian, duitnya bisa mencukupi biaya hidup istri dan anak lu. Jadi lo harus belajar dari bawah nih asuransi kesehatannya dulu Karena lo sekarang usia produktif Yang paling penting badan lo sehat Lo mulai tua ya Lo mulailah asuransi yang sakit kritis Kalau lo sampai sakit kritis Lo nggak kerja pun Asuransi mencukupi biaya hidup lo Yang ketiga Kalau lo meninggal Lo udah punya istri dan anak Lo meninggalkan santunan buat anak Jadi jangan apa-apa sekarang masih sehat gua asuransi kesehatan nggak punya tapi gue belinya jiwa kalau gue meninggal dapat misalkan 10 m terus gue mau ngasih buat siapa gitu pertanyaannya kan useless gitu makanya lu harus mengerti dengan produk apa yang mau dibeli jangan sampai mis target gitu
0: lebih nah, segitu sih jadi pelajari tuh tiga asuransi yang tadi ya teman-teman <laughs> gue udah gua sendiri sih udah dapat maksudnya gue udah udah apa kayak udah dapat banyak banget ilmu nih dari sharing koko hari ini mungkin dari koko ada Satu dua kalimat terakhir untuk teman-teman yang kesimpulan lah dari semua yang kita udah omongin selama hampir sejam ini.
1: Kesimpulan ya, kesimpulan e, buat anak muda zaman sekarang paling penting adalah pertama ya ada jangan lupa membagi e, porsi kantong penerimaannya kalian. Karena kalau kalian yang belajar itu akan menjadi hal fatal. Kenapa menjadi hal fatal ini? Waktu kalian usia dari kalian TK sampai kalian kuliah itu adalah usia di mana kalian menyiapkan fase selanjutnya Maksudnya fase selanjutnya adalah apa? Fase di mana kalian beres kuliah Masih kalian bekerja Nah kalian di fase 1, disebutnya fase 1 Masih dari, dari TK sampai kuliah fase
0: 1 Dari kalian
1: TK sampai kuliah, kalian kan belajar banyak hal, belajar akademis Misalkan kalian kuliah kuliah kedokteran. Jadi kalian melewati tantung. Kalian mempersiapkan fase kedua kali yang waktu kalian belajar sebagai dokter. Karena kalian kuliahnya kuliah, kuliah dokteran Tapi kalau di fase satu kalian kalian belajar menjadi pilot. Nanti di fase kedua kalian, kalian menyiapkan diri kalian menjadi pilot. Nah, kadang orang melupakan bahwa sesudah fase kedua, kalian punya fase ketiga. mana fase ketiga adalah fase pensiun kalian juga gak ngepang-panggap nah kalau di fase kedua ini dari umur 22 let's say sampai umur misalkan 60 kalian gak nyiapin dari sekarang bisa segini uang investasi buat ya, kalian di fase ketiga nanti kalian masuk fase ketiga kalian gak saving dari depan di fase ketiga siapa yang mau biayain hidup kalian? Tentanya. siapa yang mau biayain hidup kalian? Nah, makanya Di fase kedua, belajarlah menabung, belajarlah investasi. Dari umur 22 sampai 60, sisihkan uang kalian buat hari tuanya kalian. Kalau kalian nggak belajar dari sekarang, nanti pas di hari tua, pasti nyusahin orang. Entah nyusahin tetangga, nyusahin adik, nyusahin siapapun pasti, pasti akan nyusahin. Karena kalian akan menjadi generasi sandwich, nyusahinnya atas bawah. Gitu. Pokoklah orang tua, kalau masih ada atau ke anak kalian mungkin anak kalian nanti misalkan baru juga mulai kerja tapi udah disusahin sama posisinya kalian dan itu akan terus beruntung ke lewat sampai generasi-gerasi kalian selanjutnya makanya kalau kalian teman-teman yang hari ini dengerin podcastnya ini teman-teman dari sekarang usahakan sebisa mungkin kalian di, generasi, eh, di fase 3 menjadi orang-orang yang mandiri sehingga kalian gak akan nyusahin anak kalian sehingga anak kalian lebih ringan untuk menjalani kehidupan kalian jadi di fase 2 ini sebisa mungkin start segini mungkin dari umur 22 nabung investasi sehingga nanti kalian punya tabungan yang cukup di umur 60 kalau kalian baru mulai di usia 40-50 kalian punya waktu yang cuma sedikit 10 tahun betul 10 tahun susah kalian nabung itu sedikit banget susah oh. untuk ngejar nanti kalian di hari tua karena investasi itu dia punya compounding interest. Bunga majemuk bunga berbunga. Makin oh. cepat kalian mulai, bunga berbunganya tuh makin luar biasa kenaikannya Gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti e, googling aja, search bunga majemuk kalian lihat grafiknya itu hiperbolik ya. Jadi kalian makin cepat mulai, kenaikannya tuh makin ke belakang makin gila. Misalkan per tahunnya nambah 10%, 10% buat yang 20 tahun sama 10% buat yang udah 40 tahun tuh kenaikan per tahunnya akan gede banget meskipun awal sama-sama misalkan nabung sama-sama 1 juta gitu. misalkan yang sama-sama nabung 1 juta misalkan gue tiap bulan nabung 1 juta eh, per tahun misalkan tahun ke-1 gue 1 juta di tahun ke-20 let's say, misalkan eh, 350 tapi yang di tahun yang udah ke-40 itu bisa jadi berapa miliar Lalu gue sama-sama nabung cuma sama 1 juta. Berburunya apa? Berburunya dengan waktu. Makin lama lu mulai, ya komponen interest lo akan makin sedikit. Jadi, pesan gue sih sebagai menutup. Mulailah eh, bagi pos antong kalian, secepat mungkin. Mulai mendata kebutuhan kalian ya, bukan keinginan. Mulailah data kebutuhan kalian dan kalian timbang hal-hal apa yang bisa kalian kurangin. Sehingga kalian bisa alokasiin budget ke tantok prestasi itu Nah, ketiga Ketika kalian mau beli sesuatu, pikirin Apakah itu kebutuhan, apakah keinginan Kalau kebutuhan, kalian boleh beli Kalau keinginan, gak butuh-butuh amat, jangan dibeli gitu. Keempat, mulailah investasi dibangunan Kalau investasi membiarkan uang kalian bisa berbunga lagi sendiri Tapi kalau menabung, ya segitu-segitu aja, gak akan berkembang akan aletimasi. gitu. tapi itu aja sih selamat mencoba semoga bisa membantu
0: teman-teman semua oke okay, thank you, mantep banget Ko Yudi, ini sharingnya benar-benar berguna terutama untuk kita kita yang di ransomware segini, thank you banget informasinya untuk teman-teman ya, yang udah dengerin sampai 1 jam, ini juga udah pasti pasti banyak yang dapet ilmu-ilmu tambahan yang dari Ko Yudi buat teman-teman yang mau nanya, mungkin boleh kontak ke Koko lewat Instagram mungkin
1: boleh Instagram aku ada di @yudipermadiwibowo Yudi Permadi Wibowo. Oke. Okay. Nanti langsung DM aja ke sana. Jadi apa
0: -apa. buat kalau yang mau nanya-nanya nih terutama soal investasi bisa langsung ya di Instagram kok Yudi DM aja @yudipermadiwibowo Oke okay, sekian.
1: Ya kalau mau WA juga boleh 0812 021729611 soalnya Instagram aku eh, di
0: private enggak oh, bisa masuk. Oke okay, okay. bisa
1: coba WhatsApp aja.
0: Jadi available juga ya buat di WA ya, Koyudi ya.
1: Boleh, silakan enggak apa-apa.
0: Oke, okay. sip Thank you, Koyudi. Siap. Sekian podcast Wave hari ini. Kita ketemu lagi ya di podcast Wave selanjutnya. Bye bye.
1: Siap. Bye bye. Thank you. God bless